0: Ja, Nu kom min kära sambo in med en kopp kaffe till mig här trots att jag bad henne om att jag inte ville ha en till kopp kaffe. Men hon gjorde en till kopp kaffe för att hon trodde att jag blev ledsen när jag slängde en blick på våran eh, kaffeskapare. och eh, såg lite hundögd ut men eh, jag ville inte ha kaffe men nu fick jag kaffe och kaffet det smakade tyvärr skit.
1: Det är egentligen två saker att påpeka. Dels... Hur kan kaffe smaka skit? Kaffe är alltid gott,
0: är det inte det? Jag kan ju ha blivit en kinkig gammal gubbjävel nu under corona. Men för vi... Gud vad intressant Men vi kör alltid på en sort som heter Suegas mollbergs. Ja, Och innan typ när jag, när jag jobbade på kontoret varje dag då hade vi andra kaffesorter och då sket jag fullständigt i vad det var för typ av kaffe. Men jag har blivit så tyvärr högt på just den här mollbergs så att nu när vi har en annan sort så känner jag direkt... Att det inte är den. Och sen tycker jag blivit det en jätteskillnad med att ha i havredrick eller mjölk eller någon annan säger man addition. Och nu märkte jag att det var inte mollbergs och det var inte havredryck. Och direkt tyckte jag att det smakade röva. Ja, du är
1: för havredryck i kaffet alltså.
0: Jag, jag, vet, jag kan inte säga att jag är för det, men jag har blivit chackpundare på det. Så att jag är tyvärr beroende av det nu.
1: Ja, Okej. Okay. Ja, men det, 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 alltså, jag kan ju svära på att du var en Arvid Nordqvist kaffedrickare.
0: Idag är det. Och det är därför jag blev arg. För tyvärr, jag gillade Arvid Nordqvist back in the day. Men uppenbarligen det här kaffet jag fick nu var inte gott. Så att Arvid, go fuck yourself.
1: Okej, okay, nu tycker du överreagerar eh, Och kan ta tillbaka det
0: Make me motherfucker. Okej.
1: Okay. Eh, jag klipper bara in från annat avsnitt och säger jag är ledsen. Eh. <laughs> <laughs> men det andra är det, här, det är den här situationen man handlar ibland. Till exempel...
0: Förlåt, har jag någonsin sagt det som du precis sa? Jag
1: vet faktiskt inte.
0: Har jag någonsin tagit tillbaka någonting eller bett om ursäkt för något? Jag är ju en så här a proud whamon. Något fakta fel har jag tagit tillbaka tror jag. Nej, aldrig. Det skulle jag aldrig göra. Nej,
1: verkligen inte. Men du vet den situationen när, säg till exempel att vi, vi kollar på, på en match. En fotbollsmatch, en handbollsmatch. Och sen ska du gå till kafeterien och köpa någonting. Och fråga, frågar jag, ja, kan du köpa en kaffe till mig? Eh, med gärna mjölk i. Och sen nu du kommer tillbaka, har du köpt en kaffe men inte lagt i mjölk? Och då kommer jag till situationen, du är schysst och bjuder mig på en kaffe och köper något åt mig. Men jag gillar inte kaffe utan mjölk. Ska jag, alltså, jag kan inte säga att oh, oh, jag fick ingen mjölk och vara otacksam för du ändå bjuder mig på en kaffe och köpt en kaffe till mig. Men samtidigt var det inte det jag ville ha.
0: Men inte det relationer och vänskap är att det är en grej om du bara ber om en kaffe och sen dyker upp utan mjölk. Men om du faktiskt har bett om mjölk och inte får det, då måste man ju kunna få komma med kritik och reklamera skiten.
1: Men samtidigt känns det otacksamt.
0: Ja, det känns väldigt svenskt
1: av det. Mycket möjligt. Men det har alltså, nu, nu spelar det ingen roll för mig längre. Men förut så gillade jag inte kaffe utan mjölk. Och då var jag verkligen så här. Alltså, jag, jag kan inte dricka det här och nu inte mjölk. Det var, det var som en annan gång när vi fick grilla hamburgare
0: och sen kompis. <laughs> Sjukt, jag skulle ta det som exempel Nu och säga det så här. ja men vad då som någon hade gått och köpt en hamburgare Och den kommit tillbaka utan pålägg Eller ketchup, senap eller något Hade det varit lika förlåtande då
1: Alltså nu hade det nog inte varit det Men då tror jag att det var det jobbiga Och jag tycker inte att jag är konstig där. Han bodde både för och jag ovanför Det var när vi var studenter Och så skulle vi äta hamburgare Och han, den han hade var Ikas egna ketchup Som smakade röv Eh, och när jag frågade, oh, som man tyckte hade fått en sån här gratis grej vi kan, köp en jävla ketchup så, så då gick jag upp en våning och tog, tog min ena ketchup och hämtade ner
0: och det tyckte de var konstigt Vad fan ett jag har bara suttit och tänkt på när du sa att du smakar röv. Då ville jag bara ställa frågan. Har du ätit röv någon gång? <går> Så jävla mogen. <går> men sen det andra, då tänkte jag att ja, då kommer väl det ut som den där bajsnödiga stockholmar. Så dina polar, jag vet inte hur de pratar i Växjö men jag kommer dra till mig om ja men han är en jävla stockholmare. Det duger inte med vara en jävla Ica ja
1: det, det var ganska likt, skånskan. Som vissa hade i vexan. Ja, det ska han ska. Nej, men visst, nej, det är små i vexan. Men det är ju många mm. skåningar där som pluggar.
0: Första tostan i mass! Exakt.
1: Och så jättemärklig högtid.
0: <laughs> oh. Ja, nej. Um, nu har vi kört, uh, vad heter det? Socialpodden här. Ska vi uh, dra igång den riktiga anledningen till för vi är här. Ja, nu kör vi. Hej! Hej och välkomna till 100 Mick podcast, podcasten som pratar upp IMDB:s topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Och verkligen inte Charlie Chaplin. Vi är då podcasten tänkte säga det har jag redan sagt. Vi görs i samarbete med moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet och vi har då kommit till placering 29 idag och vi ska prata om Francis Darabonts Stephen King-adaption The Green Mile från 1999. Men uh, that comes later. Jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag Fredrik. Välkommen hem till mig. Jaha, tack. Och jag tänkte droppa en bomb här uh, till att börja med. Jag ger mig på ett litet experiment här idag. Jag har inte sett filmen som ni ska se då Eller prata med Vad Varför inte det? Nej, men jag tyckte den var lång och den såg tråkig ut, det var inga häftiga specialeffekter och den handlade om länge sedan och så så jag kände att nej, den här gången ska jag bara höfta.
1: Så jag ska alltså prata om filmen och förklara den för dig sen prata om vad jag tycker
0: var bra. Så får du lägga åsikter om mina åsikter. Ja, det skulle vi kunna göra när det är dags för Inception-avsnittet. En ett filmen den andra pratar om filmen och en andra som kommenterar en andras pratande om filmen, vilket blir att det är en som kommenterar en film och den andra kommenterar kommenteringen om en film.
1: Ja, redan huvudvärk. ja
0: Nej, jag skojar såklart. Det är klart jag har sett The Green Mile, men vi fick ju en kommentar på, om det var Interstell, nej det var på Leon-avsnittet det var mm, en som kommenterade och skrev ju att ja, det vore ju bra om man ser filmen inför att man pratar om den.
1: Ja, det kände
0: jag bara att varför finns det så många arga människor på internet?
1: Men även om jag tappar de flesta som, som klankar ner När vi inte tycker så som de tycker Så är det så här Det finns fortfarande ströfolk kvar som är såna. Jag fick också lite kritik när, när vi gav en film Ändå 9 och 10 Men vi gav inte tillräckligt högt, högt betyg Trots att vi sa att det var en av de bästa filmerna som någonsin har gjorts Vilken var det? Djursa Suspect
0: Ja men det är så svårt och jag kände lite det nu när vi, vi kommer komma till snacket om Gröna Milen. men Jag kände samma sak när, vi, när jag kollade på Gröna Milen att det kommer vara jobbigt nu de sista 30 filmerna på listan för att det är ju just de 30 filmerna med högst rating på den största filmsidan och då kommer det automatiskt vara så att man kommer sitta och ge höga betyg men så kommer det eventuellt vara så att ja, men det här är ingen favorit hos mig eller att Nej, men den har inte hemma på topplistan och då kommer ekvationen kanske inte går ihop. Men det skiter jag
1: Ja, men jag behöver mer och mer känna att de här filmerna känns lite överskattade. Det känns som det, det gyllene tiden, det kanske, eller gyllene delen av listan är, Det är kanske mellan 70 och 20. Topp 20. Det känns som att det kommer att vara vissa filmer som man tycker att den här är bara här för att den alltid har varit här.
0: Vilken känner du på så för?
1: Eh, Shawshank Redemption Den är öken för att vara den bästa filmen som någonsin har gjort
0: Men tycker någon det? Ja för det är någonting man kanske också kan prata om Nu när vi ska prata om faktiskt Det är ju samma regissör Och jag vill minnas att Shawshank Redemption Också är en Stephen King Adaption mm. Men jag tycker det eh, Skulle kunna vara lite intressant att prata om Just det varför har Shawshank Kommit upp som den klara ettan på listan men gröna milen ligger på placering 29 i alla fall när vi gjorde när vi låste våran lista. Ja, det, var det frågat till mig? Jag vet inte, jag tänkte högt.
1: <laughs> jag vet inte. Eh, en sak som slog mig fast det kanske kom när jag kom till gröna milen den är ganska lång och Folk hade, det känns som att så här hela det här betygssättandet och MDB och intro i sig har ändå påverkat lite hur man gör film. För det, det, kän, ja men det känns som att det verkligen ja, det är verkligen... För vissa tror att det är det på något sätt. De så här undermedvetet. Jag menar, ingen hade gjort en 3 mm. tre film nu som var så här.
0: Nej. Eh, hmm. äh, vi kanske ska lämna det tills vi ja. kommer in på filmsnacket, men eh, jag går sätta någon slags markör i din ett bokmärke där så får vi se om vi har minnen nog att komma ihåg den lilla punkten.
1: Men du, du får gärna rätta mig nu för jag har inte läst på så mycket om det här. Men det går rykten om att Game of Thrones ska släppa om sin senaste säsong. Att de ska göra om den. Nej. Är det inte? Eller vad är det för trailer de har släppt De
0: Har de släppt en trailer?
1: Game of Thrones ska släppa en ny trailer.
0: Mhm, mm jag vet att det var snack om att de skulle göra en prequel-serie.
1: Ja, det, det, det finns ju en som är på gång om Targaryens. Mm. Det, sen är det, har det väl gått rykten om att det är någon om Arya Stark och hennes äventyr. Mm. Eh, sen tror jag att det är någon mer om kanske
0: North Rebellion.
1: sånt. Men Jag, jag tror att House of Dragons är den senaste som är på gång.
0: Det måste ju vara Targaryen-serien. Exakt. Men vad menar du att de i så fall ska släppa en omklippt version av sista säsongen?
1: Nej, eller varför släppte de bara en trailer för, för att... eller var, Jag fattar ingenting om varför jag gjorde det. Jag, är det för jag läste en kommentar om det, men det verkar vara helt ut och cykla.
0: Det kanske inte var så att du läste första april, då?
1: Nej, jag de släppte den igår. Hmm. Det verkar bara vara en season 8 recap-trailer. <laughs> jag, jag fattar ingenting.
0: All right. Åh, oh, right nu kommer right. vi få så många arga mejl. Mm. Jag, jag blev ju dock total ägd på... 1 april, då läste jag att de hade kastat Mel Gibson och Russell Crowe som två av uh, the nine men som har ringar i Sagen om ringen tv-serien som sen blir Naskulls. och det var ju den här typ Lordrings.net eller vad den heter som är en legit sida men då hade jag legat och läst så jäkla många första aprilskämt hela dagen så att min hjärna var typ overloaded och så priset skulle gå och lägga mig så läste jag den nyheten de blir som ett barn på julafton. Oh my god! De har fått med Mel Gibson och Russell Crowe som det här och sen så landade det att fuck vad ägd jag blev nu.
1: Jag läste faktiskt inte. Jag såg inte 1 aprilskämt. Nej. skönt. tråkigt.
0: Men du satt väl i din bunker och skrev poesi eller någonting?
1: Ja. ja. gjorde jag. Vill du ha den? Mm?
0: Får du inte? Nej. Ja. Ja,
1: ja. Men eh, har du sett någonting roligt den här veckan?
0: Hmm. Ja, jag har börjat titta på den norska tv-serien Exit. Har du sett den?
1: Nej, men jag har ju att göra med ganska mycket norska människor på mitt jobb. Och jag förstår inte norskan. Eller jag förstår, men det är ju ansträngande. Så jag har på att bara se en norsk serie utan text, bara för att lära mig norska bättre.
0: Ja, då har du ju först Gam och sen så följer du upp med Exit.
1: Men är de bra? Är de värt att se?
0: Mm, alltså Skam är en jättemysig serie att bara befinna sig i. Det är väldigt alltså naturalistiskt spel. Det känns verkligen som att du är med i norska ungdomars vardag med drama och de gjorde en väldigt, väldigt eh, ambitiös castingprocess där och kastade typ alla ungdomar i hela Oslo innan de landade i sina huvudkaraktärer. Så sen, sista säsongerna kanske känns lite... Uh, Koka Soppa på en spik, men de är fortfarande bra men säsong 1 och 2 och till och med 3 tycker jag är väldigt bra.
1: Ja, men då får jag ge mig på en skam då.
0: Ja, och sen Exit är ju på riktigt en otroligt bra drama dramaserie. Jag tror att den kom till typ 2017, så jag är ju verkligen inte först på bollen här, men jag ser ju sällan framförallt skandinaviska och, och sällan svenska grejer. Men nu tvingade min, min eh, flickvän för jag såg att vi skulle börja se den och jag sa att jag kan ge er ett avsnitt och det var väldigt bra.
1: Men det är mycket svenska med den va?
0: Har jag förstått det som. Mm, Simon J. Berger är ju en av personerna och jag kan tycka att han, han är den skådespelaren av de som har högst toppar men även djupa dalar. Det kan vara för att han pratar svenska och typ de alla andra pratar norska. Okej. Okay. Men han spelar en sociopat och han gör det väldigt bra. Men stundtals ska jag tycka att när han ja, men som svenska språket när han ska leverera vissa lines så låter det väldigt, väldigt skrivet. Men jag tycker att alla norrmän känns super naturliga, konstant. Men det är också kanske för att jag inte bärskar i norska språket och då kan jag inte vad säger man? disekera det på samma sätt.
1: Jag undrar om det ligger någonting i det där. För Alltså med att olika språk levererar olika känslor. Och vissa känns styltiga. För jag kommer ihåg att man kompis frågade mig. Fick jag plötsligt så ses man som en filmexpert trots att vi aldrig har sagt det. Så ska jag fråga. Eh, alltså så frågar han att han hade sett en brittisk film. Och han sa: vad är egentligen skillnaden på brittiska och amerikanska? För när man ser en brittisk film eller serie så märker man direkt att det är brittisk. Alltså förutom uttalet och dialekten så klart. Men det är inget speciellt med brittisk film. Mm. Mitt svar var då, eller min gissning är väl att den brittiska har inte den här glamoren som USA älskar slänga på allting. Att vi allting maxat och amerikanskt och Hollywood. Det känns som brittisk film inte har det. Det känns lite mer äkta, lite mer smutsigt. Eller inte smutsigt men mer berst.
0: Ja, framförallt så är det två helt vitt skilda kulturer, även fast de pratar samma språk så är ju USA och England två väldigt skilda kulturer, fast det var många likheter också men där kan man ju ta bara ta amerikansk humor kontra brittisk humor, så är ju brittisk humor mycket mer man ska säga, jag, jag tycker att The Office, om man tar det som exempel även amerikanska The Office är ju mer brittisk i sin humor jag tycker att när amerikanerna gör humor ofta så är det mycket större och mycket tydligare Mm. jag tror det ligger, kan finnas Någonting i det i film också Att jag tycker att USA där ska man frida upp allting Och kanske som vi pratade om Eller pratar om ibland när det kommer till vissa filmer Där man tycker att ja, men ta interstellar som vi pratade om förra veckan Där Britterna kanske vill De respekterar sin publik kanske lite mer Och vill göra saker lite mer naturligt Och kanske inte lika överförklarande Eller glamorös som du sa Medan USA vill hela tiden gör allting de vill göra McDonalds och Disney och stort och pompöst och alla ska förstå. Och det är kanske så lite förenklat jag uppfattar skillnaden mellan amerikansk och brittisk film framförallt. Mm.
1: Det är mycket möjligt. Sen är det är alltid svårt att generalisera. För det finns ju alltid undantag och det skiljer så mycket, tänker jag. Från film till film, bara det. Men den största relationen jag har till brittills film är Guy Ritchie. Vi, mm. vad fan heter han som har gjort In Bruges?
0: Mac... Vad heter han? Martin McDonagh va?
1: Ja. Men han är väl från typ Skottland. Eller, för mig, eller Wales eller någonting sånt där. Jag tror Irländare. Irländare till och med. Ja, men det är också samma stug på de filmerna. Åh,
0: oh, fan vad saknade i in, in Bruges. Mm. -hmm. Ja. Vi kanske ska... Vi gör det att vi... Vi överger Charlie Chaplin i och med att han är historia i Det kommer inga fler CC-filmer på den här listan Så vi tar den Regissör eller skådespelare Någonting som har flest filmer Kvar på listan och så fuckar vi den Så vi döper om hundra mick till Jag tänkte just på det Tom Hanks, att han har ju både Forrest Gump Gunnar Milen eh, Saving Private Ryan eh, Brad Pitt har väl många kvar också Leonardo DiCaprio, känns som att han har några kvar då kan man ta, istället för att det blir hundra mikt, då blir det hundra 100... ja, ta Leonardo DiCaprio, då blir det hundra mild Ja. eller tom Hanks, då blir det hundra mitt.
1: varför sa du mild, istället för bara mild
0: jag vet inte <laughs> ja men det kan vi göra Så vilka ska vi ta bort nu då vilka? Jag plockar ju direkt bort Saving Private Ryan för att det är den filmen På listan som vi har kvar som jag minns Som mest överskattad Men samtidigt är det den filmen då som är mest intressant Att se Så vi kommer aldrig få ihop den här ekvationen känner jag
1: Ja Kanske Dark Knight
0: Mm Kanske Inception tar bort
1: Ta bort lite Nolan Då blir Sebastian Mattsson glad i alla
0: fall Mm, kanske bort Tarantino och då kommer många bli arga. Fast ja. det är bara pulp fiction kvar va. Ja. Tror jag.
1: Men det, men det är så här Fan, Tarantino har fått den här Beyoncé-stämpeln att man får inte ens skit om honom.
0: <laughs> ja, det var ju en bra liknelse.
1: Men Beyoncé är ju verkligen sånt. Säger man någonting illa om Beyoncé då, då får man slag i magen.
0: Mm, jag såg en väldigt eh... Tycker jag, accurate tweet för ett tag sedan Att eh, Alla älskar Beyoncé Men jag har aldrig träffat någon som faktiskt Lyssnar på Beyoncé
1: Nej Hon har ju sina dängor Det får man ju ge henne såklart
0: Ja, Nej. men jag, även hennes dänger Tycker jag är lite som hmm, Vad ska man jämföra med Jag, jag tycker att hon Beyoncé har det ryktet och den stämpen som jag tycker att Rihanna borde ha. För Rihanna har ju gjort snuskigt många hits. Medan jag tycker Beyoncé har några få riktiga hits. Men då kanske hon har mer kvalitativ musik. Men varje gång jag har försökt mig på att lyssna på Beyoncé så blir det så att Nej, det känns som att ni mer hyllar ikonen Beyoncé mer än hennes musik. Är hennes musik verkligen så bra?
1: Men jag, men jag tänker att varför det är så tror jag att Konst, som nu film och musik också är, har så mycket med känslor och relationer att göra. Och Rihanna, hon har snusit många hits, men hon är ju också snusky. Typ som hon var i Peace and Love och trodde att de, var i, att de var i Oslo. Jag var där då, det var, det var kul. Kom två timmar för sent och trodde att de var i Oslo. Och det känns som att hon är inte lika omtyckt. Och då har man en starkare relation till Beyoncé om man lyssnar på hennes låtar. För hon verkar vara en härlig människa. Men Rihanna verkar vara mer som en lille syskon som är rebell.
0: Där kan man ju vända på det. Jag tycker att Beyoncé känns som en posör och en väldigt falsk och fake människa som har ett, ett godhetssignalerande yttre. Men jag tycker att Rihanna känns som en mer genuin person att när hon fuckar upp och ger bort sig då fuckar hon upp och ger bort sig. Och det är en del av hennes mänsklighet. Jag gillar inte Människor som framställer sig som heliga.
1: Nej, absolut. Alltså, jag tror både du och jag är överens om det. Men jag tror att det är så... Framförallt amerikanerna som inte är så smarta.
0: Ser det. <laughs> Boom! Där höggde 350 miljoner människor rakt i ansiktet. Men jag,
1: jag tror fan de själva håller med.
0: Säkert. Ja, ja. Men eh, från... Gud vad det här... Okej, okay, men nej, men nu, nu får det vara så. Och från en befolkning i ett land som är kanske inte är så smart till en annan man som kanske inte är så smart. Ska vi prata om John Coffee? Och vi ska prata om Shawshank Redemption höll jag faktiskt på att säga på riktigt. <laughs> the Green Mile. John Coffee. Like a drink, but
1: not spelled the same.
0: Vi tog oss hela vägen fram till veckans film. och Denna vecka ska vi prata om Shawshank Redemption 2 The Green Mile Zack Snyder Cut från 1999. Nej, vi ska prata om The Green Mile från 1999. Den är då skriven och regisserad av Frank Darabont men den är baserad på Stephen Kings bokserie i sex delar som hette The Green Mile. Och i huvudrollerna så ser vi Tom Hanks, vi har David Moores, vi har eh, Vad heter han? Vi säger han? My Michael Duncan Jones, Eller heter han bara Duncan Jones? Michael Clark Duncan. Fan vilka Jones ifrån då? Förlåt mig, jag ber om ursäkt. Ta aldrig någonting jag har sagt någonsin seriöst. M vänta nu, sa inte du tidigare alltså, inte att du aldrig hade börjat om ursäkt och tagit tillbaka något? Jag tar tillbaka att jag var om ursäkt. Alla som <laughs> kritiserar mig, ni kan ta ett helvete, okej? Okay? Ja. Jag är perfekt. Rör mig inte. Släpp mig. Låt mig vara fri. kan jag börja med att fråga dig, Fredrik. Hade du sett den här filmen förut? Inte hela. Men halva. Ja, det är så. Ja, när jag var liten.
1: Så kom jag av att jag såg den. Den de var på tv när mina föräldrar kollade på den. Och så satt jag där. Och så gjorde jag allt i min max för att inte gråta när han sa att han var mörkrädd. Du kände igen dig? Ja, lite faktiskt. Jag var, jag var också mörkrädd när jag var liten.
0: Ja, men jag är fortfarande mörkrädd.
1: Ja, men jag växer ifrån det lite. Eller, jag blir mer rädd när det är mörkt. Men jag är inte mörkrädd, skulle jag säga.
0: Va? Men jag...
1: Ja, men, men, alltså, det tråkiga argumentet. Du är ju inte rädd för att falla, du är ju rädd för att landa. Alltså, krascha. Du, du är inte rädd för mörkret, du är rädd för det som är i, är i mörkret. Så är jag... Alltså, beroende på vart det är mörkt. Gå in i ett rum och det är mörkt. Och jag är ända, ända i rummet så är jag inte rädd. Men jag är ute i skogen och det är mörkt. Då då börjar jag på mig.
0: All right. Får väl acceptera det då? Nej. Och jag tror att jag nämnt det tidigare men det här var ju typ under 10 talet, min favoritfilm. Jag har inte sett den så många gånger men det är den filmen som när jag såg den första gången i min ungdom som typ knockade mig där och då mest. En ung pojke gick i mellanstadiet slog på den här kanske lite för tidig ålder blev berörd, rädd, ledsen och förstod att det har varit jobbigt i livet för många människor. Och kommer vara jobbigt i livet för många människor. Så det var kul att se om den nu. Jag har inte sett den på en jäkla massa år. Men det är en film som de här klassiska korta klippen dyker alltid upp. när det är, ja, men Genom åren har det varit så att TV4 kör film höst. Och då känns det alltid som att The Green Mile dyker upp och så är den här klassiska bilden när Jan Coffee spyr ut de här flugorna eller vad det är.
1: Jag vet fan vad jag tyckte om det. Alltså. Nej. Men hade inte filmen varit bättre om det inte var, alltså om det var hokus pokus fast inte tydlig hokus pokus. Att det att man är kanske att lamporna är lite starkare men jag vill inte se hans ut i där. För då blir det helt plötsligt som Woodo.
0: Ja, men om vi dyker in i filmen direkt. Jag tycker ju det är en del av det starka med den här filmen. Just att vi vi går en hel timme av filmen där vi är superverklighetstroget. Och efter typ en timme exakt då övergår den till sci-fi. Men inte sci-fi som att det skulle finnas någon aliens. Utan vi går till The Divine. Den blir mer religiös. Och det finns mirakel och att John Coffey så tydligt är någon slags reinkarnation av Jesus. Och då tycker jag att det är häftigt. Det känns som att om en film hade gjorts idag, eller många andra filmer som är så här, där det finns en Miracle Man eller det sker någonting, då hade den säkert kunnat spela säkert en halvtimme på filmen på att Tom Hanks karaktär, Paul, skulle övertyga de andra om att, jo jo, jag, jag såg det här, jag upplevde det här. Men det är aldrig ett problem med den här filmen, utan det här är de här fyra männen som får uppleva det här miraklet och köper det från början. Och sen är det andra saker som kopplas till det här mer än att det är själva miraklet och det religiösa och övernaturliga som blir huvudfokus att det är bara verktyget i filmen. Och då tycker jag att de här effekterna av hur de använder men, ta flugorna och ljuset, och de här typen av sugerur, tumören och det. Jag, jag tycker att de, de använder det så jäkla. Även fast det är tydlig Saiy för de specialeffekter, så använder de det på ett sätt som håller än idag, tycker jag.
1: Mm, nej, jag håller inte med. Varför? För jag tycker att filmen hade varit bättre om det var lite mer mysterium, om man verkligen tvekar på. Är Mirakelmannen inte? Kan han verkligen hila? Eller är han en här klassisk fake healer som finns runt om i världen? Att man alltid tvivlar på det. Nu gör man inte för nu ser man att han sprutar ut onda svarta flugor som vaporeras i, i, i luften. Det är så här, ja, men han är ju uppenbarligen inte någon fake man. Han kan ju uppenbarligen bevisa för alla att han kan hila. För han kan ju inte hila vem man vill. Men alltså nu, jag vet inte. Jag tycker inte... Jag, jag hade uppskattat filmen mer om det var lite mer mysterie bakom vad han kan göra. Och hur vidare han är,
0: eller inte. Men då till exempel hade ju filmen, då hade man behövt ändra handlingen, för då hade vi aldrig kunnat få den delen med att skaka till. Eh, Mors eh, till Melinda och hela henne, för de hade aldrig dels hade han aldrig fått med sig eh, de andra grabbarna på det om de inte hade varit så övertygade men just det, att det kommer ut direkt de, dels litar de ju på Paul när han säger att de, han har tagit bort hans urinvägsinfektion och sen såg de även när han gjorde musen då är de alla, de här fyra männen med på att här har vi något speciellt och nu kommer han att dö inom en kort period och då handlar det om att ja, men vi som har ändå makt i den här situationen ska se till att kanske hjälpa då John Coffey att göra så mycket gott som möjligt och där tycker jag att det också är en del av filmens styrka och då kanske om filmen hade varit mer som du tycker då kanske hade varit mer fokus på att rent få hans namn att han så här, för han har ju uppenbarligen inte gjort det, och då kanske man hade velat ha mer att man hade när han då berättar eller visar för Paul att det inte var jag som gjorde det, utan det var Wild Bill som, som våldtog och mördade de här flickorna och kanske varit mer fokus på rent få namnet men jag tycker just essensen av hela filmen är att det här är fyra män som befinner sig i den här situationen och under den här korta perioden så får de uppleva det här miraklet som de inte kan göra någonting åt egentligen utan han kommer och dör men det har varit en ära och då han, han förändrar de här människorna i grunden under den här korta perioden lite grann som menar, en Jesus figur.
1: Ja absolut jag har en poäng där men jag tycker att det är tvärtom att när, om det var som jag ville det var då det hade kunnat handlat om att det är de här fyra som förändras och sen kanske de inte hade blivit övertygade direkt men att de fortfarande blev övertygade på något sätt. Men nu känns det mer som att de kan rent få honom genom att visa upp vad han kan göra. Om de lite rätt personer och visa att den här personen kan hila människor det var det han att göra med de här flickorna också. Då, nu har de ju faktiskt en chans att rent två. Eftersom de kan faktiskt bevisa att det flyger ut ljus i den här människan som man hila och sen sprider ut de här svarta askmånen eller askflugorna. Om, man in, om inte det fanns det beviset så då kan de inte bevisa det. På något sätt. Och då hade det mer handlat om att han förändrade deras liv och att de vet att det är hopplöst. Vi kommer aldrig kunna rentfå honom.
0: Då hade det dels blivit som att de använde honom som en slags cirkusapa. Kolla vad den här personen kan göra. Och det är det tror jag också är varför den utspelas sig 1935 och till skillnad från idag. Idag hade det kanske kunnat användas som att, att det blir, som du säger, mer att rent få hans namn. Men det hade tagit stopp redan vid att han, han vill ju inte leva vidare själv utan han säger det att det varje dag är så jobbig. Och det, även fast han har den här gåvan så är det en otrolig curse också, precis som... Ja, men För att återgå till Jesus, att Jesus tog på sig allt världens lidande till exempel. Och då blir det samma sak här. Han bär, på, han bär på den här otroliga kraften att göra gott och sprida det goda. Men han bär också på allt mörker i världen. Och då hade det tagit stopp redan vid när de ska rentva två honom. Då hade han, ja, men i en, ser man det, en tydlig och, och tråkigt skriven version, han har sagt stopp, jag vill inte att ni rent mitt namn, men nu blir det aldrig att det ens handlar om det, utan i slutet, när de verkligen känner att, vad fan gör vi som ska låta den här, det här miraklet dö? Då får han berätta att, nej, det, det är för jobbigt. Alltså, och det är, åh, oh, shit, alltså, ehm, så, den prestationen John Coffey, alltså, att han inte hade fått någon stor roll tidigare är beyond me, för jag har aldrig sett en, nu hoppar jag väldigt mycket, nu struntade vi i andra diskussionen, men nu, mm. vi kan hoppa tillbaka till men just att jag tänkte på det nu att jag kan inte komma på en roll där genom skärmen känner jag av karaktärens smärta så mycket att han konstant bär på alltså det känns som att han säger, det känns som att de liksom stoppar in glasplitter i hans huvud hela tiden och det här när han nästan konstant gråter och har smärta när han pratar. Och det tycker jag de bakar ihop så bra med det här när, när de säger att han är en, en simple-minded person. Att, nej, han är en simple-minded person kanske för att han bär på en stor jävla server med allt mänskligt lidande i sitt huvud. Och hur fan skulle det kunna vara något annat än simple-minded utåt? När det bara är som ett stort sår i ditt huvud och det blir överröstad av massa oväsen i hela tiden. Vem som helst hade ju inte kunnat ha saker straight i sitt huvud. Och det är därför han blir som den här jesus messias som har vandrat runt jorden och inte egentligen har någon bakgrund eller inte. För att hans hjärna är bara som en stor storm hela tiden där det finns både lidande och förlösning.
1: Håller med helt och hållet. Jag tycker det jag älskar mig att han, in, han är ju inte genomgod På den definitionen att alla ska få En andra chans och sånt där I och med att han Fuckar upp den här ena fångvakten Percy Så hon mm. får honom att döda han Billy mm. och det, Den scenen tycker jag Det ger lite nyans till honom
0: Ja, och det tycker jag också är en del Av den här filmens otroliga styrka Just det att det är ingen i den här filmen Som är god och ingen är ond alla är fulla av brister och det sammanfattar ju eh, Paul så jäkla bra i slutet när han berättar när han säger det att jag fick en del av John Coffees liv i mig precis som Mr. Jingles mm. och det är både min blessing och min curse att jag kommer behöva leva med det här och han ser det lite som att jo, det är mitt straff att jag dödade det här miraklet mm. och det tycker jag är så bra med att de inte försöker rentvåna med det att det blir ingen positiv not på det här utan det är den här lilla... Han, han berättade det, att det när han börjar berätta storyn i början att just det här året var speciellt. Och då får man vara med på den här resan som också är typ nästan ett one location drama. Men det känns som att vi har varit på en enorm jävla resa när den här filmen är slut. Men det är bara den här lilla perioden med John Coffey som vi får återberättad för oss och vad den gör med de här människorna att i slutet kan man ju se det nästan som att alla de här fyra männen, de blev frälsta för de ser upp sig från sina jobb och förstår vad som är viktigt i livet. Och hela den komplexiteten i den här storyn tycker jag är typ, ja, nu kommer jag säkert säga så att resa med massa grejer i den här filmen, är bland det bästa med filmen.
1: Ja, jag håller med, i början när Percy kom första gången mm. tänkte jag, fy fan vad tråkigt det med filmer från den här tiden. Den onda alltid ska vara övertygligt ond. Alltså typ som i Titanic. Mm. Det är så här, alltså varför det är såhär det är en kul att kolla på det. För det är så, så övertydligt. Det är roligt med karaktärer som är lite nyanserade och tvetydigt vad är mål? Vad är det som driver honom? Vilket jag tycker att de faktiskt gjorde bra i den här filmen. Och jag tycker så kul när man jämför den här med Shorsha' Redemption. Där i Shorsha' Redemption känns det som att alla vakter är assholes och bara vill slakta alla fångar de kan. Men här är ju motsatsen. Här har de så här fattat väldigt modern stil på hur fångvakt det ska vara. Om vi skriker till fångarna så är det stor chans att de blir våldsamma och sånt där. Vi pratar mm. med dem. Vi behandlar dem som människor. För det blir lättare jobb för oss och vi, vi behandlar dem humant. De kommer få avkänna sig straff. De kommer få sona för sina synder. Eller det, det jag tänker jag. Det tycker jag gjorde den här filmen mycket mer behaglig att titta på. Även om det var tre timmar så kände det inte som det. För det var man slapp de här jobbiga senare. Sen var det några klart när, när Percy fuckade ur. Men det var lagom.
0: Nej Jag håller med dig. Jag tycker att Percy är en grym skurk i den här. För att jag satt där och verkligen ville hoppa och slå sönder tvn. För att jag var så förbannad och upprörd på, på honom. Och där skulle det kunna vara som du säger. Att men han blir för ond bara för ondskans skull. Men Percy har ju det ser han ju bra regisserad här att han, man ser att det här är inte en person som bara är om det är en väldigt, väldigt osäker och rädd liten person som på, gu, på grund av att han har gifts in i en nu mäktig släkt så utnyttjar han det och blir som en tyrann mot människorna runt omkring sig och så har vi de här fyra männen som jobbar där som är men de är män, Percy är en liten pojke och sen så även fast Percy beter sig illa och ett svin och ger bort sig och de ger honom chans på chans att förbättra sig, så tar han aldrig den. Men även sen när Percy råkar ut för det som Percy råkar ut för, så tycker jag synd om honom. Mm. För jag tycker att så här, det, och det är det som också är så bra med John Coffey och de andra också, att de gör både rätt och fel under filmens gång. Så det finns ingen god och det finns ingen ond, utan det är bara människor fulla av brister som försöker ta rätt beslut i nästa steg. Så att när han kommer till mentalsjukhuset Percy. Så tycker jag så otroligt synd om honom. Och jag tycker synd om Wild Bill också. Att han skulle dö på det sättet. Även fast han har betett sig som ett svin och uppenbart. Sen får vi veta att ha rapat och dödat de här flickorna. Och är helt jävla sjuk i huvudet och beter sig konstant illa. Så tycker jag synd om honom när han skjuts ihjäl på det sättet. Och det tycker jag också är så bra med den här filmen. Att vi får följa fyra honest män eller... Men som när det är fångvaktare som är väldigt low-key. För att det är, måste man säga att alla de här fyra, det är ingen som egentligen skådespelar skiten nu. Så alla är väldigt lågmälda. Och så har de kastat riktiga karaktärskådesar i de som är runt omkring. då Som ja, men Percy är ju egentligen en deathrow-fånge. Men det är så snyggt att de har förklätt honom till en av fångvaktarna. Att han är karaktärsmässigt som de som sitter bakom Galler. Men han bär samma uniform som. Våra huvudpersoner. Och sen så har du Sam Rockwell som skådespelar spela skiten i det här. Du har Della Dell, som också är. Det, det jag associerar honom med. Det har du satt Nej. Det var en hund som började spela basket. Där spelar jag Klå. han clown, en clownsnubbe som försöker stjäla ärbad. Så jag har ju bara negativa kopplingar till honom. Men ändå så tycker jag så mycket om Dell och den karaktären att det sitter massa. Väldigt utsvängda och starka karaktärer bakom lås och bom här. Men vi har de lågmälla karaktärerna som är våra huvudkaraktärer. Nu. Ja,
1: men det är lite kul. Jag kollade på. Jag såg PewDiePie kollar på ett YouTube-klipp. För det finns ett koncept där man tar tre personer på sida. sedan diskuterar mot varandra och sätter dem i samma rum. Jag har kollat allt på när Flat Earthers diskuterar med forskare. Vilket är sinnesskött. Men också nu senast såg jag om cancel-kulturen. Det var tre som var för kanske kulturen och tre som var emot. Kul var att alla kom överens om, om alltså vad de tyckte i slutet. Men där är en som pratar om att synskulturen en sak, en av många saker som är emot den. Är att människor, vi människor vill ständigt förändras. Vi utvecklas hela tiden. Och han sa, ett argument var så här, har du, har du ljugit någon gång, Victor? Men självklart har jag gjort det. Aldrig. Ja, men, ja du har gjort det. Är du väl lögnare idag bara för det? Nej, men det är man inte. Nej. Alltså, bara för att ljugit för fem år sedan är du inte lögnare idag, för du utvecklas som människa. Och det är det, som, det, är det jag tycker de visar så fint med relationen på fängelset Trots att eh, Delacru har gjort någonting vid värdet, antagligen. Han har på Death Row. Så ser man hur han alltså, han är... Han, han är inte en ond människa för det trots att han, att han har gjort en väldigt ond handling och han ångrar den och den är ett oförlåtlig antagligen och det finns ingen väg ut från det, det är ju en paradox på något sätt mm. så, vad, så vad förtjänar man där? han har gjort en oförlåtlig handling men han har så han är inte samma person som man var då antagligen och det är det som är hela argument, alltså argumentet mot dödsstraff antar jag och mot fängelsestraff överhuvudtaget för fängelse, alltså, fängelse ska inte vara till för att kvarbehålla människor fängelse är väl två saker det är rehabilitering och att göra samhället säkrare så om en person har gjort en handling som de antagligen aldrig kommer att göra igen så bör de inte sitta i fängelset efter en viss tid då bör de få komma ut om man tänka rent moraliskt och filosofiskt sen så vet jag om någon hade gjort någonting med min familj så hade jag önskat att den personen hängdes så fort som möjligt så det är väldigt svårt att vara objektiv där
0: jag håller med till 100 procent för att hålla personen borta så att det blir en säkrare plats för de som inte har begått brott och sen för rehabiliteringsmöjligheten. Men sen har du ju den också med straffet och där pariteten eh, straff kontra brott. Och det är ju också en jättesvår mm. balansgång för där som du säger med att ja, men är man personligt, har man råkat ut för den här förövarens brott men vad är då ett rimligt straff? I lagboken kanske finns en typ av straff men det kanske inte väger upp till hur mycket smärta som har kommit till familjen som har råkat ut för det här till exempel. Mm. Så det är en jättekomplex grej men jag håller ju med dig till 100% just den här grejen med har du gjort en sak en gång så beroende på vad det är för brott så är ju kanske möjligheten för att du skulle göra det igen inte så stor, jag, jag kan inte statistiken där men just det att kanske skilja, skilja på en första gångs förbrytare och en återfallsförbrytare för att en, som man säger, en gång är ingen gång och jag kan köpa det men det är också mer komplext än så men att just när du sitter och vet som i, den här, i det här fallet i den här filmen när du sitter och vet att du ska få sätta dig Old Sparky och dö då kommer du nog förändras väldigt mycket som människa och det tycker de gör så bra, som du sa i Della Koran, han i slutet säger det, att jag önskar att jag hade träffat er på en annan plats. För att där är ju han egentligen, tycker jag utifrån filmen, han är ju re rehabiliterad. På grund av den här tiden han har suttit där och de här männen som då har tagit hand om honom. Och det är synd då att han ska behöva dö. Men det är också en del av filmens brutalitet och varför man blir så, man känner så mycket i den. Det är just det här brutala med att de ska sätta sig i den elektriska stolen.
1: Ja, men det är samma sak i, i American History X. Där får vi se hur han verkligen förändras under sin tid i fingersätt och få komma ut och vara en ny man. Där har han fortfarande dödat två personer.
0: Jag tror att det är en omöjlig ekvation att göra så att det alltid blir rättvist. Eller rättvisan är ju alltid kanske inte alltid men den är ofta subjektiv. Alla kanske inte håller med om att vissa saker är rättvisa mm. beroende på vad det för olika saker som är inblandade i just det brottet. Men just det med dödstraffgrejen är ju så himla
1: mörkt och brutalt. Får inte tala om hur man gör dödsstraffen i USA och har gjort. Mm. Jag kollar, John Oliver har gjort ett segment om dödsstraff Och visar hur oavsett med de här medicinerna eller vet du när det injiceras. In, ja, injektionerna. Även de ska tydligen vara otroligt smärtsamma. Alltså, vi får ju se filmen nu, det kan ju alltså, de plågas i som alltså och inte mycket av elektriska stonen. Det är ju hemskt. Det tror jag alla håller med
0: om. Ja, och när Percy får vara in charge av Dells avrättning är ju osch, ja fy fan och där återigen eller återigen, jag tror inte jag sagt det men Frank Darabont, vilken jävla mästerregissör han är och vad han gör här. Att han, och framförallt i den scenen att han drar ut på det och att människorna börjar lukta när Dell brinner upp och att vi får se när hans ansikte det liksom kommer blixtar och eld från honom för att han börjar brinna för att det aldrig tar slut. Och den scenen är så otroligt påtaglig och det där får vi den så här otroliga smärtan i vad som kan gå fel i den avrättningen och därför behöver vi inte se sen när Coffee avrättas i slutet för då vet vi nu, nu är ju han ned vad det, hans huvud är ju blött så han kommer få en, en smärtsam och snabb men inte det det handlar om för vi har redan fått se flera gånger i filmen hur en avrättning går till när en avrättning går till på ett rätt sätt och när det går till på ett fel sätt så vi vet redan hur ont det gör när det är dags för John Coffey det är inte där smärtan sitter utan smärtan sitter i att de dödar Jesus
1: ja och hur alla gråter och oh. relationen som har fått från honom men de vet hur hopplöst det är Mm. Det är ingen del att berätta Men han är oskyldig eller vad som helst Eller se till pappan och slutar skrika För de, alla förstår, de förstår allihopa Och det finaste är när han säger att Snälla, lämna inte man på För han är mörkrädd
0: mm. Och där känner jag också samma sak När han sen går fram och skakar John Koffes hand Där satt jag ju redan och bölade som ett barn Men när han går fram och skakar hans hand om man känner att Skönt att du överger professionalismen här För att man vet ju att efter att han har lämnat huvan av och sen han går fram och skakar hans hand framför de människorna och alla de här männen gråter. Framförallt, jag kommer inte ihåg vad den skådelsen heter men Dennis Auxedo-snubben. I look like Ja, precis. Yeah. När han bölar, jag känner det bara så och vad skönt att du inte kan hålla dig tillbaka. Att du torkar dina ögon när, när du ska resa dig upp men sen så fortsätter du att böla efter det och att man ser verkligen att det är nog för alla de här männen. John Coffey kom in och berörde alla deras hjärtan. Och mm. de skiter i att människorna här bakom, ja, förmodligen scenen efter, är så här what the fuck, håller du på med? Du skakade handen på den här snubben som har att Förmodligen sa han bara så här, ja, och jag hand in my resignation här. Jag skiter i det här. Jag har förstått vad som mm. är viktigt. Och förstått hur fel och inhumant det här kanske är. Mm.
1: Vad tycker du om hur hon sätter upp filmen i början då?
0: Idag kan jag tycka att det är ett väldigt gjort trick med att vi får se en, en gammal version och sen så får man se den personen berätta sin story. Men just att det är, att allting i den här filmen utom just då John Coffees eh, Miracle-effekter är datanimerade, vilket jag, jag tycker att effekterna håller väldigt bra för att de är så sparsamma. Att det blir som ett moln bara när de här flugorna kommer ut och när de använder ljuset så använder de ljuset jävligt snyggt. Jag tycker alla att CGI-n tar mig ur filmen men också för att den är så sparsamt använd och att när filmen börjar så är det så tydligt filmat på riktig film så bilden är krispig ingen av skådespelarna på det här ålderdomshemmet känns som skådespelare utan det känns som att vi är på ett riktigt ålderdomshem och då tycker jag verkligen att det, det funkar så himla bra med den här starten och vi får se den här mannen och sen när de ser när de tittar på filmen och han börjar böla och jag kan inte vara här inne längre och så sätter de sig och pratar. Jag, jag gillar verkligen den starten för den blir så himla powerful i slutet när vi knyter ihop säcken. Och det var ju också att från när typ John ska dö fram tills att filmen är slut så sitter jag bara och hulkar som ett barn för det är så otroligt fint när han tar med henne upp till stugan och visar henne Mr. Jingles att han var åldrat och visar att det här var på riktigt. Eh, att just det knyta tillbaka till att det hade varit en annan typ av film om de rent två honom i lagens namn och fått John Coffey överleva. Men nu visar han bara för den här enda personen om sin förbannelse och sin curse och Mr. Jingles för att visa att det faktiskt var på riktigt. Jag gillar verkligen det.
1: Jag ser lite som de ser in i Rick and Morty. Jag gillar att berättelser ska börja där de faktiskt börjar. Inte att de hoppar. Fra, Framförallt för att ogilla det har ju redan tagit Så där kan jag ändå tycka så här Jo men det funkar Jag tycker det är lite gjort eh, Att det blir lite tråkigt på det sättet jag, vet, jag behöver inte fatta den där återkopplingen till filmen Det ger mig inte så mycket om jag ska vara ärlig men, du, du vet filmen som kör så här Att de börjar där det är något är spännande Och sen säger de tre veckor tidigare mm. Gör istället en bra början på en berättelse Du behöver inte bara hoppa dit där det blir spännande för att sälja in det Sälja in det med en bra början istället Tycker jag men som sagt,
0: det här är lite av ett undantag. Ja, men jag kan samtidigt hålla med om att hade man klippt hade filmen börjat där ja, men, hans berättelse börjar i 1935 mm. och sen avslutas på samma sätt så jag tror jag inte jag hade gjort någonting egentligen mer än att vi hade fått en mer koppling till eh, den, den äldre Paul, den skådespelaren. Men jag ja. tror inte det hade kanske påverkat det känslomässiga så mycket, det vet jag inte, men jag tror inte det. Så det kanske är onödigt fett, men jag Tycker jag även att den här filmen har en massa fett, men mm. fettet i den här filmen smakar äckligt gott. <laughs> Okej.
1: Okay. Jag, ty jag tycker att ja, den är mm, lite för lång tycker jag. Jag hade velat ha mer fokus på, på, re på relationen till han, till Coffee. Jag tycker att det är så här den är alltså, lite ofokuserad from
0: time to time. Men menar du att alltså, man skulle göra honom till en en tydligare eller genom en större roll i filmen?
1: men det är, det är några scener när Tom Hanks är, är hemma med sin fru som jag tycker inte ge, ger någonting. Ja, men vad ligger du tänker på? Nej, inget speciellt. så är det typ den scenen. Men sen absolut det kanske har någonting med att göra för att sen att visa att hon är stöttande och ja det gör ja, det. Men jag tycker att den är, är så långt så tycker jag inte man behöver de scenerna.
0: Men den, den delen till exempel, jag kan ju köpa den kanske man hade kunnat klippa bort några scener med dem där de egentligen bara han har haft en jobbig dag på jobbet och hon kommer och kramar honom men det som jag tycker den amplifierar eller multiplicerar det är ju att hans engagemang i Melindas öde när hon får tumören att när han ju säger det att jag vet inte fan vad jag hade gjort om, om, om du hade dött eller om, jag, om du hade fått cancer att hans motiv till att riskera sitt jobb och allting och ta koffe till Melinda får en ännu större vi får ännu mer kött på benen kring den grejen genom att han, jag kanske inte tycker att det förmedlas klockrent eh, deras relation att jag känner deras kärlek men, men att de visar i alla fall att det här är en person som är väldigt lyckligt lottad och förälskad och de har ett barn som har flugit ur och de, de är fortfarande lyckliga och även det med urinvägsinfektionen att när Koffe helar honom med den att då är det bara hem och så ska de ha sex som de aldrig har haft sedan de var 19 år. Att det blir som en, vad säger man, allting Ja, men som du brukar prata om, foreshadowing, att det blir som allting som läggs bakas ihop till en större kaka som till slut blir en jättestor tårta i slutet med allting. Och jag vet inte om man hade kunnat ta bort en ingrediens för jag tycker att ingredienserna tillför sin del, även fast en slutprodukt kanske man hade kunnat skära ner på lite senare och så, men jag tycker ingen storyline eller ingen sideplot eller så skulle gå att plocka bort.
1: Men det är ju svårt. De har ju faktiskt använt allting bra. Den är ju genomtänkt. Den är inte som de bara släck in senare för att... Jag vet inte, det känns som att man hade kunnat ta bort 20 minuter
0: av fett i alla fall. Ja, men det, det, det kan jag faktiskt hålla med om. att det, det hade nog kunnat funka utan att det hade påverkat filmen någonting alls. Både filmens, eller en styrka i filmen och en svaghet. Det är just det att i och med att den är 3 timmar och 8 minuter lång. Nu pausade jag precis när eftertexten kom den är exakt 3 timmar och 41 sekunder typ. Men att just längden på filmen gör att man inte kommer sätta sig och se den här så himla ofta. I mm. alla fall inte, jag har, jag tar bara mig själv som exempel, men jag i uppenbarligen inte gjort det. Nu har sett den på massa år. Och då blir det som en stor, köttig jävla upplevelse som är tre timmar lång. Det är en resa, du får åka på en känslomässig berg- och dalban och vara med om de här människornas öden under den här stunden. Hade den varit kanske två timmar, då kanske filmen hade tjatat ut mer då kanske det inte hade blivit lika kraftfull.
1: Nej men det är ju så jättesvårt att säga. Men jag tror att den hade varit det. För jag tror att det blir lite för mycket transportsträcka i vissa scener. Och de är inte, snarare för att bygga upp relationerna mer. Och, och förbereda ännu mer för de, de känslomässiga delarna. så känns det som, som att jag kommer av då. Att jag sitter där med tårarna i halsen. Men då kommer aldrig upp till ögonen. För sen kommer en i scen som inte som jag känner att. Men det här hade jag nog förstått ändå. Ni behöver inte visa scenen. Du är som i Joker när de måste visa Att han var ensam överallt mm. Den typen att så här Mer först få mig att gissa Snarare än att visa det
0: mm. Har du någon, något exempel På någon scen?
1: Alltså det starkaste som jag reagerade på var när
0: Tom Hanks var hemma Med sin fru mm. Ja men det kan jag fan hålla med om att Där är några tillfällen där Det är som att filmen tappar, tappar tempo Att det blir som att vi, nu är vi väldigt Nästan blir som en one-location lägre grej, och det blir väldigt intimt när de är på just eh, block E. Mm. Och sen så när vi klipper det hem till honom så blir det mer som en andas ut-paus, men där jag kanske inte vill andas ut utan jag vill fortsätta hålla andan.
1: Ja, men exakt. Och för det fina är ju relationen på block E, men relationen med hans fru dit här, det är inte extraordinärt och det är inte dåligt heller. Det ger mig ingenting förutom att konstpaus i filmen.
0: Mm. En del som jag verkligen tycker de hade kunnat skära bort men som också, det är lite amerikanskt överförklarande det är ju delen när han åker till försvarsadvokaten och han visar han mm. ger sin superrasistiska förklaring till varför John Coffey är skyldig som har noll liksom så här, vad säger, noll evidensbasering förutom att han jämför en svart man med en hund vilket också är jävla sjukt. Um, men han säger det att Ja vår hund den var jättesnäll under lång tid Och du kan älska en svart man Under en period men Kanske tionde eller hundrade gången Då är då han sliter ut Eller förstör sliter ut Ögat på din son Och det var så det var nu med de här döttrarna så här, mm. What the fuck det, det du absolut inte borde göra som professionell advokat, det är väl att hålla på med anekdotisk bevisföring. Och bara gå säga på dina personliga upplevelser när du dömer en annan man. Och den tycker jag att jag förstår varför de har dömt John coffee som de gör där. Men jag tycker att det kanske, alltså den delen hade kunnat skäras bort helt och hållet. För jag tycker samtidigt som det visar kanske en människosyn många hade på den tina, tiden. Så tycker jag att den, den, den tillför egentligen ingenting till filmen. men att jag tycker att det är väldigt fint att Forrest Gump och Lieutenant Dan får träffa varandra igen efter att de har gjort Forrest Gump tillsammans.
1: Just det! Just det, vad fan han? Det tänkte inte på.
0: Ja, jag
1: håller ju med om det. Sen är det är ju synd att han är lite klumpig i Koffe som sätter sig med två döda flickor i varsin fan. Han,
0: han, han styrs ju bara där av sin hans Absolut, moraliska ja. kompass. alltså det här är gott att göra, att sätta sig och försöka ta tillbaka döden från dem och samma sak som eh, när han sedan ja, dödar Wild Bill. Det är, det är inte mm. han som agerar utifrån, han gör ju ingen vad säger man, överslagsräkning utan han bara går på gott versus ont. Det här är en ond man som har gjort väldigt mycket ont och här är en till ond man som håller på och gör väldigt mycket ont här inne. Ja, men då, då dödar vi två flugor i en smäll vi tar den ena snubbens förstånd och vi tar den andra snubbens liv han agerar ju bara som någon slags divine judge där och jag älskar den, den delen i John Coffey att han, han är så himla det, det finns en väldigt stor simpelhet i hans guda gåva
1: jag ser inte att det var, var irrationellt beslut det var mer det var lite otur, det är svårt jag förstår ju varför de ser honom som skyldig för ja, det, alltså det jag menar, jag skulle,
0: du du har händerna i kakburken Nej men jag skulle lägga tillbaka kakorna Ja, oh, you're yeah, right
1: Ja, exakt, för jag kommer inte ihåg Om det bara var rent rasistiska Motiv som dömde honom Innan jag såg om nu Att du bara, ja, men du här en svart person det här Det är honom, men du var ju verkligen Suspekt När han satt där
0: mm. Mm. Och du, du säger inte han När de frågar så här, men vad, frågar inte någon typ så här? Vad gjorde du där, Och han säger, jag vet inte Jag vet inte hur hamnade där mycket möjligt. Jag för mig det och då känns det ännu mer som att så här, ah, det här är bara Gud placerade honom där. Eller han, han, han på grund av hur jorden snurrar och saker sker så råkar han bara vara där och då för det var hans uppgift. Bara att han kanske var lite för sen eller att brottet och våldtäkten och morden kanske var alldeles för grov. Att han inte hade den kraften för att kunna göra det. Det är så
1: jävla fin film på det sättet. Ja. Alltså när han pratar om hur, ont, hur mycket ondska det finns i världen och hur den inte ger hopp
0: till en. Men samtidigt som mår man bra av att se
1: mm.
0: Ja, men som han I, säger att he killed them with their love. Det är så jävla mörkt och nihilistiskt. Ja.
1: Jag gillar dock hans, hans, hans skådespelare. För han är ju med i tre Billboards outside of Ebbing, Missouri as Sam well. Sam fucking Rockwell. Ja, jag tycker, fan, jag tycker han gör den där
0: äckliga, jobbiga ungen bra. Ja, alltså han är otrolig i sin roll ja. som uh, Wild Bill. Jag tycker uh, han, han, han leker verkligen med rollen där och tar ut svängarna på ett sätt som gör honom så fruktansvärt ondskefull.
1: Och det är så genialt om man lägger till en sån person. För man har tänkt så här, ja men alla fångar är ju lugna. Och de här är lugna, men hur ska de kunna hantera någon alltså, bråkstake? Mm. Och så slänger man in honom och så ser man att De hanterar det fan bra Förutom Percy som är gärna pussy Åh oh, fan Percy Fuck
0: Percy oh. Nej han har ju något jävligt bra på mentalsjukhuset Ja oh. Det var det bästa fallet. Jag tror det också
1: Betyg kanske Ja Jag är lite nervös för dig För att jag kommer bli så arg Ja oh. Vill du börja med din 10 av 10
0: Ja oh, jag börjar med min 10 av 10 <laughs> Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga den, den berör mig så otroligt Och jag Nu pratade vi inte om det Men i jämförelse med and Redemption Jag minns ju som Redemption, Jag minns and Redemption Som en skugga Av den här filmen Jag minns det här verkligen som den bättre Av Frank Darabonts två ja, men Super eh, Hyllade filmer men mm. jag kanske blir motbevisad sen när vi kommer till Charles-Chan men jag tycker att den här filmen är ja, men uppe där bland, bland det bästa som har gjort i den här genren just för att det är en, en lång, köttig film. John Coffey är den kanske den karaktären någonsin som jag bryr mig mest om eller som jag känner så otroligt mycket med. Vi har Tom Hanks och David Moore heter han väl. Och resten av dem i gänget som är så himla helill och gör de försöker göra rätt saker och det, det är inte bara huvudpersoner som är de de dåliga det är inte de som tacklas med sina och gör bort sig utan det är saker runt omkring som de behöver handskas med de är på det här fängelset och måste agera på saker och sen så kommer in en någonting divine där som rör om det ännu mer i grytan och sen så ja, har vi allt det här som jag säger, köttet som jag tycker smakar så otroligt gott och Dell och hans relation till Mr. Jingle som vi inte ens har pratat om att hur kan man känna så mycket för en mus när den, han trampas ihjäl och Dell skriker åter jag, jag, jag blir tårögd själv för en liten musjävel. Ja, det är otroligt vad den här filmen berör mig och jag älskar att den brinner, så, den brinner så långsamt, men det händer saker hela tiden. Jag tycker inte att det bara är som det kan vara ibland när filmen går långsamt, det bara är en shot på en person som ska uttrycka känslor, utan filmen har hela tiden fart, fast den den springer inte fram och den smyger inte fram utan den, den lunkar fram och den, allting fylls på av en snuskigt bra cast. Jag inte pratar om typ Harry Dean Stanton. Vad är han? Någon slags typ vaktmästare där. Också kul när han ska få vara när, han, när de ska öva inför och han skämtsamt sätter sig i stolen. Jag hade aldrig våga. Alltså det är som och när någon riktar, så här, riktar ett oladdat vapen om man skulle någon skulle göra det mot den. Sluta, ta ner pistolen, rikta den inte mot mig. Så samma sak Jag skulle aldrig sätta mig den elektriska stolen även fast den inte var ikopplad för det skulle kännas så fruktansvärt obehagligt. Old Sparky. Ja, precis. Och där kul var att när Stephen King dök upp på inspelningsplatsen så höll sig Tom Hanks i sin karaktär. Och då hade Stephen King sagt på skämt om så här, ja men får man ta sitta i Old Sparky? Och då hade Tom Hanks i sin roll bara så här, nej, det är ingenting man leker med. Eh, det är bara fångar som får sitta i den.
1: Jag läste att tom, tom Hanks tog den här rollen som en, som en favor till Frank Darabont. Eftersom han hade tackat nej till Andy Dufresne-rollen. Eftersom han skulle spela in Forrest Gump samma, år, samma tid. Ja. Alltså hur mycket jävla stjärnroll det hade Tom Hanks. Alltså tänk tänkte att George Hanks och Forrest Gump hade varit ett år senare tidigare. Så han hade alltså varit Andy Dufresne
0: Force Gump och den här. Eller hade vi hade han gjort den här då om man hade gjort Andy Freeman. Det vet vi inte. Nej, och jag är jävligt glad för att han tog den här. För jag gillar den här filmen. Jag har inte sett Sjorsänk som jag sa på många år nu, men jag gillar den här mycket, mycket mer än Sjorsänk på förhand.
1: Men Tom Hanks verkar vara en jävligt skön person. Ja, oh,
0: shit. Och det tycker jag är synd med honom för att jag, jag tycker att han är. Han verkar vara en, som du säger, en otrolig människa. Men även om ja, men kanske. Uh, han är ju Kremdela Kremdela kommit skådespelare han är ju där som jag håller Leonardo DiCaprio och honom som två av de mm. bästa de, de, de kan göra både blockbusters och väldigt bra karaktärs eh, det, porträtt men just med Tom Hanks att han blev tycke under 20-talet blev han ju uttjatad så i mitten på 10-talet kände jag att så här, allting som Tom Hanks är med jag orkar inte, jag är så trött på Tom Hanks och det är inte hans fel det är inte hans fel att han är så jävla briljant men tyvärr så blev han överanvänd och uttjatad mm.
1: Jag väntar ju bara på att han ska bli metoo <laughs> När han blir det då, då vet man att det är ingen alltså hur snälla man än verkar vara så det, finns det svin i oss alla ja, men, alltså, Tänk om Tom Hanks skulle ha våldtagit tre tjejer liksom eller åt det hållet. Man hade ju aldrig trott på tjejen som anklagar honom. Det, men det är så hemskt på något
0: sätt. Ni som hoppades i situationen. Inte, inte, inte Tompa. Nej, jo, men vad fan. Jag har ju video på när han våldtar mig. Nej, det där. Det, det är någon annan. Nej. Ja, nej, it, it, Facebook. Inte, inte Tom. Det där är, nej, det där är inte Tom. Ja, det är hemskt. Och uh, oh,
1: en till sak. Nu är vi pratat om om den troliga Mr. Jingles tydligen använde de 15 för jag fattar inte hur de fick mössen att göra som de ville typ de hade 15 stycken olika möss under filmen som, som hade tränats under flera månader för att göra olika tricks
0: mm -hmm. ja, det är, och jag älskar den för den här filmen är ju väldigt väldigt ambitiöst gjord mm. och jag gillar den när man går så stenhårt in i det idag då hade man ju CGI ätit en råtta eller en mus och jag hade bara såhär, nej
1: Jo, men det kan man det, det inte klara på För det, ha, det kan man göra utan man märker det Väldigt bra tror jag Alltså just sådana där enklare
0: djur Jag har aldrig sett ett djur Eller jag kan inte komma på någon i alla fall Någon får gärna skicka in något förslag på en Det måste ju finnas klockrena där Där, där djuren är animerade Men som man inte har en aning om Men jag har aldrig ens, vad jag vet Sett ett djur på film Än som är animerat Som inte har i alla fall fått mig att fundera på det
1: Uh, Jurassic World
0: Ja, <fart> 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 oh, we de, started on that shit Vad <fart> är det well, verkligen riktig, nej Vad placering? placering? Uh, jättesvårt, men jag vill faktiskt lägga den där den ligger uh, typ för jag vet ja, okej, okay, säg ja, 20 mikt för att den ändå ligger mig väldigt nära hjärtat, och det är John Coffees fel eller förtjänst att jag sätter den på 20 istället för 30 för jag tycker att hans prestationer, han är ju 100% värd sin Oscars nominering men det är en roll som jag blev helt tagen bara modigt,
1: du tror ut svängarna lite här
0: chockar chockerar,
1: en 10-10 där han ligger
0: kul Viktor, vågar ja. gå mot strömmen nästa avsnitt så blir Microsoft Sam på mig jag tycker Aha. att filmen är bra där den
1: ligger. Jag kan bara, vi kan ju bara klippa in det du säger nu. Och sen börja bara, bör bara spela in filmen. Ja. Jag tycker att Shawshank Redemption är en 10-10 och ska liken där den ligger. För mig når den till hela vägen till 10-10. Den får 9-10 av mig. Jag tycker att den är lite för lång. Inte för bara det säger mot det. Men det känns ett ordentligt fett som tar mig ur den här känslomässiga resan som den här filmen ska, ska skapa. Och jag tycker att det försämrar relationerna. Och det underbara där. Eh, jag gillar inte specialeffekterna för det får, det får mig också ta mig ur min connection till Koffi. Eh, att han känns lite mer voodoo, känns lite mer övernaturlig. är inte varit det så hade att alltså han spyr ut onda flugor, det känns, känns så här jag kommer aldrig kunna relatera till det här. Och det gillar inte jag. Så därför når den en oerhört bra film. Fortfarande. Det kommer kanske bli en 10-10 av mig. Någon gång. Men nu när jag såg den så tyckte jag inte det. Men det är också en grej. En 10-10 film för mig. Det är en film som ligger kvar hos mig längre. Och vi får se. Liksom, hur länge den här filmen ligger kvar hos mig nu. Efter att vi har pratat om den. Hur mycket jag tänker på den. För ofta är det ju filmer som har något intressant filosofiskt koncept. eller moralisk dilemma. Den här filmen är där och nuddar men jag tycker inte den når hela vägen för mig på det heller. Kans kan det kanske är för att det är lite för mycket religiös mumbo-jumbo-bombo. Hur ser man det? Jumbo-mumbo. Mumbo-jumbo. hur fan säger ja <laughs> Så nej. Nästan i alla fall.
0: Ja, jag kan inte tvinga det rätt. Så det är så. Och placeringen då? Ja, men
1: jag tycker inte den typ hör hemma den är. Den är gjort för mm. någon otroligt bra film men den är bättre än många 9 10 och, och jag har inte många 10 10 så 30 25 Mick. Jag är bara lite snål med mina 10 tror jag.
0: Det nu någon kommer skriva. Jag kan du inte med så men vi hade typ samma placering, tror
1: Ja, och jag tycker fortfarande det är väldigt väldigt bra film, en av de bästa som någonsin gjort. Men jag tycker att den har förbättringsmöjligheter som hade fallit mig mer i smaken.
0: Ja men jag går med på det. Vad trevligt då. Och eh, nästa vecka då ska vi tillbaka till eh, animationens mm. värld. För då ska vi prata om Spirited Away. Den eh, sista Studio Ghibli-filmen på listan och den sista animerade, list, animerade listan, sista animerade filmen på listan vill jag eh, säga. Vilken? Oh. Och för er som vill se den så går den att se på Netflix. Och endast Netflix enligt uh, Just Watch
1: mm. Kul får se om det är sant mm. Green Mile fanns inte på Netflix Så det där stämde Playpilot Men Playpilot mm. säger att alla filmer på Netflix Alltså hoppas att de har på det bästa känns det som
0: <laughs> Ja de är totalköpta Men... Av Netflix ja, Verkligen Som vanligt följ
1: oss snälla Rara på sociala medier Om ni vill ni ska inte göra något som ni inte vill såklart. Jo. Vi heter i alla fall 100 Mic på Facebook, Twitter, Gmail och Instagram. Och lämna ett, ett betyg kanske, en recension, en review på er poddspelare. Få oss högre upp i poddtoppen. Sprid 100 Mick till era vänner, till era nära och kära. Så ses vi
0: snart ja. på plats ett. Nej, vi ses snart på plats 28. Just det. Ja, du är det. alldeles för ivrig.
1: Jag ber om ursäkt
0: Ja men vad trevligt då Då ska jag gå och sätta mig i Old Sparky Men eh, jag ska koppla den där till eh, Min pung istället Förlåt Aha. Jag lyckas alltid förstöra det
1: Men ja, jag hade ju så ja. fint här
0: Jag har problem Det är något fel i mitt huvud Jag kan inte ge det och före Jag bär hela världens smärta Och jag är divine Och kan hela människor Vad ska jag göra
1: du är väl snarare att du ger hela världen smärta?
0: Ja, jag är omvänd. Ja. Jag går runt med allt gott i mitt huvud hela tiden. Och sen så allting jag bara gör är onska.
1: Kan vi inte starta och göra massor massa sådana filmer där vi vänder på dem? Du vet, alltså, dåliga parodier på filmer. Sådana gör vi, fast vi vänder på alla koncepten. Så det här handlar om en person som åker i fängelse som ger hela världen smärta.
0: Mm. Sagan om ringen. Alla vill förstöra ringen medan Frodo tar den för sig själv och springer iväg.
1: Han, det är han som är Sauron. Det är som i eh, Westworld. Det är, det är två olika tidslinjer som man inte fattar. Var gång det är Frodo så är det tillbaka i tiden.
0: <laughs> Young Sauron. Den tv-serien hade jag velat säga. Ja. med.
1: Fan vad
0: Ja Ja. Ja, vi hörs nästa vecka då. Ja, ha det bra.